0: Et on enchaîne deuxième partie du talk consacré à la rencontre qui va opposer Amiens à Brest, plus précisément Brest à Amiens ce samedi, un match crucial dans la course au maintien. On enchaîne avec Adrien toujours, rebonjour Adrien. Rebonjour tout le monde. Et on accueille Yann du podcast Brest on Air, Brest On Air. Euh, bonjour Yann.
1: Bonjour les gars, merci pour
0: l'invitation merci à toi de, de venir, on présentera en toute fin de, de podcast un petit peu votre projet, comment vous, vous fonctionnez, euh, je vous réitère également les, les remerciements parce qu'Adrien est intervenu chez vous également en début de semaine, euh, diffusion tous les jeudis à, à 17h sur votre compte Twitter, donc merci également d'avoir pensé à nous euh, pour présenter euh, la rencontre sur votre, votre podcast et euh, on va évoquer un petit peu Brest, l'adversaire de, de la MEC cette semaine, Brest promu et Brest qui a un petit peu a été l'invité surprise de ce début de saison, Brest qui s'est retrouvé très dans, dans le haut de tableau qui a été cinquième à un moment donné qui a très bien réussi euh, avant que toute chose avant de rentrer dans les détails et d'analyser un petit peu cette première saison brestoise est-ce que tu as été surpris de voir Brest démarrer aussi bien
1: mmh. alors je pense que au tout début de la, de la saison avant la première journée il y avait beaucoup d'inquiétude côté brestois moi le premier puis en fait après deux trois matchs on on a été très vite rassuré, on a vite senti qu'on n'allait pas galérer toute la saison. Je ne dis pas forcément qu'on va se maintenir, mais au moins, quoi qu'il arrive, on n'aura pas été ridicule et je ne pense pas qu'on le sera à un quelconque moment de la saison.
0: On se rappelle qu'au match c'était le, le 2 novembre, ce n'est pas si lointain, même si c'est la dernière victoire d'Amiens. Nous, ça nous paraît donc très lointain, parce que ça fait deux mois et demi. Euh, la c s'était imposé 1-0, Brest était venu à la licorne à ce moment-là, on était en étant cinquième après trois victoires contre trois autres candidats au maintien, en tout cas en début de saison, puisque puisqu'on sait qu'Angers surperforme et termine toujours plus haut. Mais en tout cas, Brest, 2-0 chez vous contre Metz. Et ensuite, la victoire à Angers, 1-0. Et la victoire contre Dijon, 2-0. Donc, ça prouve également que Brest réussit plutôt bien contre les clubs de, de son calibre. On va en parler dans quelques instants. Ce pas forcément très bon pour nous. Mais il euh, y a eu cette bonne série en octobre qui vous a poussé vers le haut et qui vous permet aujourd'hui d'être 14e avec 25 points et d'avoir un petit matelas d'avance sur, sur la zone rouge et sur le barragiste, en l'occurrence, la MSC.
1: Ouais, et puis c'est d'autant plus satisfaisant que, comme tu le dis, on est bien contre les petites équipes, donc techniquement, ça dépend que de nous. Enfin, ouais. Je ne sais pas trop à quel niveau on pourrait situer le maintien. Moi, je le verrais bien vers 38-39. Ça nous ferait, 10, cas, ouais. ça, ça nous ferait 18, euh, 13 points à prendre en 18 journées. Je, je pense que... On a les cartons, hein, vraiment.
0: Ça paraît pas impossible, effectivement. Adrien, on, on va pas se mentir, en début de saison, euh, quand on cherche des équipes qui vont terminer derrière miSC euh, on se dit que Brest a plutôt une gueule d'équipe qui sera derrière Amiens, ou en tout cas une équipe qu'on peut espérer mettre derrière nous. C'est pas le cas aujourd'hui.
2: Oui, au bah, début de saison, on, on s'imagine de toute façon qu'on doit mettre les promus derrière, parce que qu'un euh, promu, bon, à part euh, Monaco, quand ils sont remontés avec euh, l'argent des, des Russes. Un promus, ça joue rarement les cinq premières places. Ça se bat plus pour le maintien. Donc, euh, les deux promus, est, on, on estime qu'ils doivent être derrière, et plus les, les autres candidats habituels, donc bah, Toulouse, Dijon, etc. Donc, ouais, on, on pensait que Brest, enfin euh, Amiens serait allé à la lutte avec Brest. Ça l'est plus ou moins, mais l'écart est quand même assez impressionnant pour l'instant.
0: Parce que Brest est un peu rentré dans le rang, on l'a dit, ce n'est plus 5 cinquième aujourd'hui, 14e, je crois, égalité de points avec Saint-Etienne ou dans le même paquet euh, avec 25 points. C'est sa égalité de points avec Saint-Etienne qui a une différence de but de moins 9 alors que Brest est à l'égalité, euh, ce qui prouve également que voilà, tout ça est, est très cohérent. Euh, Yann, pourtant, au début de saison, tu le disais, on ne s'attendait pas forcément à voir Brest... Euh, aussi haut, en tout cas aussi tranquille après 20 journées. Toi-même, tu disais il y avait une forme d'appréhension un petit peu euh, du retour en Ligue 1, euh, un peu un saut dans l'inconnu, comme tous les promus, mais c'était vraiment ce sentiment-là
1: Oui, et puis surtout, nous, visiblement, on peut pas faire les choses simplement puisque des promus qui changent d'entraîneur après une montée, c'est très, très rare. J'ai pas souvenir en Ligue 1. Nous, on l'a fait. Euh, après, on a eu un mercato qui a mis du temps à se décanter donc forcément, bah, on est arrivé vraiment dans l'inconnu. Je ne vais pas tomber dans,
0: dans le cliché, mais on rappelle que vous aviez Jean-Marc Furland, entraîneur les, les saisons précédentes. Déjà l'année où Amiens était monté de Ligue 2 en Ligue 1, ça faisait je crois 3 ou 4 saisons que Jean-Marc Furland était en place euh, à Brest. Jean-Marc Furland est un très bon entraîneur pour faire monter les équipes, mais souvent, il redescend l'année suivante avec son équipe. Donc c'était peut-être une bonne décision de, de ne pas le conserver pour se maintenir. On, il a souvent fait l'ascenseur, notamment avec 3. Donc, c'est peut-être une bonne chose pour vous que, que Jean-Marc Furlan ne soit pas resté, euh, un peu ironiquement aujourd'hui, on peut le dire.
1: Bah, oui, et puis après, même au-delà du sportif, euh, quand on a suivi l'évolution du projet Brestois, on sentait bien que ça ne pouvait pas continuer, qu'il y ait monté ou, ou simplement resté en Ligue 2. Il y avait une cassure qui fait que le chemin était nécessaire.
0: Notamment avec le président, il n'y avait plus trop de dialogue. Euh, J'avais suivi un petit ah. peu les échanges par voie de presse euh... Vers janvier-février, où Jean-Marc Furlan disait qu'il n'avait pas de nouvelles, qu'il n'y avait même plus de communication avec son président.
1: C'est ça. Après, bon, on connaît Jean-Marc Furlan. C est... C est t... Il arrive toujours à se donner le beau rôle. Lui non plus n'a pas été très clair dans ces histoires-là. Mais voilà, c'est le passé. On n'oubliera jamais ce qu'il a fait pour le club. Parce que voilà, si on est en Ligue 1 aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si on a un semblant de structure professionnelle, c'est en grande partie grâce à lui. Mais voilà, il faut aller de l'avant maintenant.
0: Adrien, c'est pas banal quand même, on disait, de, de changer d'entraîneur après une montée. Euh, Strasbourg l'avait fait lors de la montée entre le National et le Ligue 2. Euh, Thierry Lauré avait été nommé à la tête de l'équipe à ce moment-là. Euh, mais le saut Ligue 2-Ligue Ligue 1, c'est encore plus rare. et On, on peut dire que c'est un peu, un peu surprenant, mais que ça fonctionne aujourd'hui. Mais un petit peu à l'image de ce qu'il y avait à Amiens, peut-être que l'histoire furlant-Brest euh, comme l'histoire amiens Pelicier était terminée
2: Oui, je pense que c'est un peu le... Le même scénario avec un entraîneur qui n'ose pas vraiment dire qu'il veut partir, même s'il si aimerait bien. Du coup, on essaie de se donner un peu le, le beau rôle, comme ça a été dit. l'arrivée, je pense que tout le monde était bien content que, que ça se termine, comme, comme un peu Amien, un peu délicieux, le président était un petit peu content que ça se termine, parce que ça évite d'autres tensions par la suite. C'était on... inévitable, on va dire.
0: On a parlé de Pellissier justement, il, il a été cité à un moment donné comme une piste potentielle pour remplacer Jean-Marc Churlant à Brest. Euh, C'était très vite écarté puisque Pellissier ne pouvait pas venir avec son staff. On en avait notamment parlé avec Olivier Lagarde euh, qui nous avait très vite dit que bon, ce pas une piste à poursuivre euh, pour, pour Christophe et, et l'ensemble du staff. Euh, et c'est finalement Olivier Dalloglio, euh, quelques mois après son départ de, de Dijon, lui qui avait été limogé en, en décembre 2018, qui a pris la succession de Jean-Marc Churlant avec des, des petits changements mais on a l'impression que c'est un petit peu un changement dans, dans la continuité malgré tout Yann il n'y a pas une rupture totale au niveau de l'approche du football et au niveau de euh, on peut dire de la personnalité également des, des deux hommes euh, ça a l'air d'être un, vraiment un bon choix Olivier Dalloglio.
1: oui clairement c'était, enfin, ça a été présenté comme ça et c'est ce qu'on voit c'est quelqu'un qui veut jouer qui a quand même un fort caractère, peut-être moins Jean-Marc Furland, mais plus les semaines passent, plus on se rend compte que bon, c'est pas forcément quelqu'un de facile à manier, mais c'est une qualité hein. dans le monde professionnel, c'est une qualité, clairement. Et oui, voilà, je vais pas dire que c'est le fils spirituel de Jean-Marc Furland, parce qu'il y a quelques divergences assez notables, mais franchement, voilà, c'est un changement dans la continuité, et c'est peut-être pour ça que l'équipe a bien démarré la saison, il n'y a pas eu de cassure.
0: Et finalement, il a voulu. Il a... Vite pris le, le pouls, pardon, Adrien, Jean-Marc Furland, euh, Jean Olivier Daloglio, de, de cette équipe de, de Brest. Euh, on le sait, c'est un des, des bons entraîneurs de, de la Ligue 1. Il a fait de bonnes choses à Dijon. Et Dijon a eu des difficultés après, après son départ. On en avait parlé avec nos collègues du, du Dijon Show, qui, qui sont toujours dithyrambiques à l'égard d'Olivier Daloglio. C'était vraiment le bon choix. Et aujourd'hui, ce choix est payant. Et Brest fait de bonnes choses avec un bon entraîneur, pour résumer.
2: Oui, voilà, voilà c'est... Je suis assez d'accord avec ça, oui. Ouais, c'est toi le Brestois toi, et n'hésite pas à donner ton point de vue.
1: Non, non, clairement, c'est ça. Et j'irais même, même au -delà, un peu plus loin en disant que de toute façon, au vu de la façon dont notre effectif est bâti, c'était un peu la seule posture viable pour espérer faire quelque chose en Ligue 1. On n'a pas l'effectif pour se permettre de jouer en contre ou pour euh, défendre toute la saison. C'est vrai c vraiment la seule solution.
0: Ouais, C'était le bon fit en, en résumé, euh, Olivier Daloglio, du, du côté de moi. C'était quelque chose à
2: rajouter rapidement, euh, Adrien euh, J'ai envie de dire que c'est un club qui a, qui a tenté le pari d'un entraîneur qui, qui veut jouer au football ouais. et ça fonctionne. À l'inverse, par exemple, euh, d'un Toulouse qui s'est empêtré avec des Casanova, des Comboirés qui est tout au fond. Brest a eu le, le culot de se dire tiens, on va pas recycler les mêmes et prendre un entraîneur qui joue au foot et puis bah, ça, ça marche.
0: Oui, parce que vous l'avez dit, jouer au foot, parce que l'effectif brestois n'a pas beaucoup beaucoup changé euh, l'été dernier. On va dire que le socle reste euh, celui de, de la saison dernière, avec des joueurs qu'on avait déjà connus à l'époque en, en Ligue 2, de Bain qui était au Havre à ce moment-là, il euh, y a Gaëtan Belot, il y a toujours euh, Batokyo qui, qui est parti, qui est revenu du, du côté de, de Brest donc des joueurs qui étaient là les saisons précédentes qu'on a, qu a connues. Il y a eu des petits ajouts au milieu de tout ça, je pense notamment à Paul Lannes, qui a plutôt été une, une bonne prise, à Samuel grand qui était l'an dernier du, du côté de, de Strasbourg. Euh, même au niveau du recrutement, on a l'impression que les, les choses ont été faites de, de manière plutôt intelligente et, et que les trois quatre ajouts euh, par rapport à l'équipe de, de l'année dernière se sont bien intégrés, notamment le dernier en date, qui a mis un petit peu de temps parce qu'il arrivait tard, euh, jean kevin Duverne, qui, qui est devenu un, un vrai taulier en défense aujourd'hui.
1: Ouais, ça serait peut-être un peu plus mitigé dans le sens où, pour moi, il y a quasiment eu effectivement que des bonnes idées, mais c'est un peu les aléas d'un mercato, tout ne marche pas forcément. Enfin, tu cites Paul Lane, euh, c'est peut-être notre grosse déception de ce début de saison avec Romain Perrault, c'est-à-dire ce sont deux recrues, mais à l'inverse, dans les grandes satisfactions, il y a effectivement Jean-Claude Duverne, même Grand cir lorsqu'il joue, ça reste tout à fait correct, et puis surtout Irvin Cardona qui... Enfin, on n'en attendait pas grand chose et on a beaucoup, beaucoup vu lui. Oui. Ah, qui,
0: qui est le meilleur buteur, je crois, aujourd'hui, Brestois, avec, avec quatre réalisations. Euh, alors que euh, souvent, le syndrome du buteur de Ligue 2, Gaëtan Charbonnier, un petit peu plus de, de difficultés en ce début d'année, a pas mal gâché de, de situations, même s'il a marqué un très beau but récemment à Toulouse, je crois, lors de, de la victoire 5-2 avec ses deux volets. Euh, mais ouais, effectivement, Adrien, euh, cette équipe est, est construite. À l'image de son entraîneur, on a le sentiment qu'il a vraiment eu la main sur le recrutement, en tout cas qu'il a validé les choix. Et on parlait d'entraîneur avec une philosophie de jeu plutôt portée vers l'avant. Il a des joueurs comme ça aujourd'hui. On a vu que quand Brest était venu jouer à la licorne, même si c'était disposé en 4-3-3, alors qu'il était plutôt dans un 4-4-2 avant cette rencontre-là. Euh, voilà, Il y a une équipe qui était venue pour jouer au ballon, pour, pour, pour produire du football et qui a, qui a dominé la deuxième mi-temps et qui aurait même mérité sans doute mieux que cette défaite.
2: Oui, c'est ça. Et puis quand je regarde l'effectif, en même temps, c'est. Il y a des vrais bons joueurs de foot, hein. Johan Cour, Belkebla, Batokyo, Cardona, Charbonnier, Autret, c'est... Des joueurs de Ligue 2 J'ai presque envie de dire hein. des
0: joueurs de Ligue 2-Ligue 1. Il tu... n'y a pas de...
2: Ouais, c'est pas, pas superflu, c'est pas clinquant, mais ça sait servir de ses pieds, c'est intelligent dans ses choix et, et c'est construit parfaitement pour euh, rivaliser en ligue. Hein.
0: Et avec l'ambition de, de se maintenir, et aujourd'hui on l'a dit, Brest est, est dans les clous, euh, ça se passe plutôt bien, notamment après cette victoire à Toulouse. Euh, avant cette mini trêve euh, avec la, la Coupe de France, victoire 5-2 à Toulouse, alors que, que Brest a été mené 2-1 au bout d'une vingtaine de minutes de jeu. Euh, Olivier Daloglio disait euh, en conférence de presse, c'est un moment un peu charnière de, de la saison de, de Brest aujourd'hui. Il y a cette victoire à, à Toulouse, il y aura Dijon la, la semaine prochaine en déplacement et il y a la réception d'Amiens ce week-end. Euh, c'est vraiment le, le triptyque du maintien. On a presque envie de dire pour Brest, si, si vous passez euh, entre les gouttes. Euh, sans faire de, de mauvais jeu de mots pour vous. Euh, sur ces trois matchs-là, ça devrait sentir bon, en principe.
1: Oui, et j'irai même plus loin. Je, je serais même tenté de rajouter la réception de Bordeaux, si on reçoit Bordeaux après Dijon. Euh, Bordeaux a certes est un effectif qui, qui tient largement la route, mais ils sont quand même sur une très mauvaise série. Au final, bah, ils sont juste devant nous. Et ça ne me prendrait pas de les voir 15, 16, 17, 18e en fin de saison. Donc vraiment, en quatre matchs, on peut... Bah, je disais tout à l'heure que pour moi, il manquait 13 points. Si on venait à gagner nos trois prochains matchs, il en manquerait plus que 4. Donc forcément, ouais, ça peut être le moment qui va nous libérer totalement.
0: Et on espère que ce n'est pas le cas parce que nous, du, du côté de, de la l'AMIAC la situation est, est plus compliquée. Huit matchs sans victoire en, en Ligue 1, seulement deux petits matchs nuls. Euh... Le, le dernier en date contre Reims et le premier a été au, au milieu de, de, de la série pour pour la Messie depuis cette victoire contre Brest le, le 2 novembre on en, on en parlait tout à l'heure Adrien c'est compliqué on a le sentiment euh, sans dire que c'est une montagne en face de nous on rencontre bien plus fort durant la saison sans vous manquer de, de respect amis, amis breton. Mais euh, c'est une équipe en forme et c'est un petit peu l'équipe euh, qui était à Amiens lors de la première saison en Ligue 1, qui est, qui est sur la dynamique, un peu l'insouciance de, de la montée et qui gagne ces matchs-là contre les concurrents directs. Amiens on a beaucoup gagné euh, lors de, de la première année. On se rappelle notamment de la victoire contre Strasbourg qui était promu aussi, qui est un peu resté comme le match du maintien au mois d'avril. Euh, il y avait eu euh, le match nul contre 3. Voilà, il y avait eu des résultats qui nous avaient permis un petit peu l'image de ce que fait Brest aujourd'hui d'assurer notre maintien assez rapidement et contre les concurrents directs dans, dans les confrontations directes. C'est vraiment ce type de match qui attend Amiens samedi, un concurrent direct, chez lui. En plus, Brest est bien à domicile, mort de faim, où il faudra répondre présent au niveau de l'envie, ce qui manque à Amiens depuis quelques semaines.
2: Bah, ce qui manque depuis le match contre Brest à l'allée, pratiquement, j'ai envie de dire. Mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus.
0: Ben ouais, ouais, c'est globalement ça, effectivement. Et encore, même ce match-là, on, on l'a dit rapidement tout à l'heure, Amiens ouvre le score rapidement grâce à un but un peu, un peu bizarre avec cette fameuse passe en profondeur de, de Kakuta pour pour Otero que tout le monde pense hors jeu mais qui ne l'est pas. Euh, il y a eu le pénalty de Guérassi raté en début de match, mais après ça, Amiens n'a eu aucune occasion. Et en deuxième mi-temps, euh, je me rappelle qu'on avait souffert et qu'il y avait eu euh, plusieurs euh, situations chaudes, avec notamment cette double tête, je crois que c'est sur ce match-là, euh, chez Ju Mendoza euh, sur la oui, ligne, euh, en toute fin de rencontre. Donc Amiens aurait très bien pu ne pas gagner ce match-là.
2: Ouais, mais vu que tu as parlé d'état d'esprit, pour moi, c'est ce, ce match-là qui représente la dernière fois où on a vu un état d'esprit où les joueurs se sont mis le cul par terre pour reprendre leur expression fétiche, pour aller prendre, pour garder la victoire. Il y a eu un petit peu à Rennes une semaine après, et, mais depuis ça, c'est pas, on l'a pas beaucoup vu. Il y a eu un petit peu en première période contre Montpellier il, il y a deux semaines, et depuis c'est un peu triste et ouais, il va falloir retrouver ça parce que bah qu'il y a une série qui est quand même très importante. Il y a eu Reims, là c'est Brest et la semaine prochaine c'est Toulouse. Amiens peut pas peut pas se permettre de, de finir avec cette série avec deux ou trois points maximum, sinon c'est ça va être très très compliqué pour la suite et des équipes vont se détacher et Amiens n'en fait, fera pas partie.
0: Surtout que tu as parlé de série, déjà, ça sera Lyon, Monaco et Paris. Euh, donc Trois candidats à la Coupe d'Europe, euh, même si Paris, ce sera avant le match de Ligue des Champions contre Dortmund. Donc On peut imaginer qu'une équipe romagnée, mais même Paris avec une équipe romagnée, ça s'annonce très compliqué pour, pour l'AMSC. Euh, Yann a présenté très rapidement le, le contexte Amiens. On l'a dit, huit matchs sans victoire. Un entraîneur, Peut-être en difficulté euh, en interne, on commence à le faire comprendre sans jamais le dire. Euh, qui joue peut-être sa peau sur les, les deux prochains matchs. Il y a une équipe qui est barragiste et qui a sept points de vous aujourd'hui. Est-ce qu'on se rend compte du côté de Brest qu'on a peut-être un coup double à jouer ce week-end, c'est-à-dire effectivement faire un grand pas supplémentaire vers le maintien et peut-être mettre définitivement derrière soi un concurrent en direct euh, si Brest ressort avec 10 points d'avance à l'issue de ce match.
1: Bah oui, clairement. Et puis même si ça va au-delà. J'ai plus les matchs en tête, mais cette journée-là, enfin. De manière objective, normalement presque aucune des équipes qui sont derrière nous ne devrait pouvoir prendre de points si jamais on venait à gagner. Donc non seulement on pourrait assommer Amiens, mais on pourrait assommer beaucoup d'équipes en fait. Donc clairement, ouais, c'est on a un gros coup et on le sait. Faut espérer que ça Qu ne se mette pas la pression tout seul, parce que on... ça nous est arrivé plusieurs fois cette saison où voilà on, on s'est trop dit attention ce match là, ce match là, et on passe à travers.
0: Juste le calendrier rapide de cette 21 e journée pour euh, préciser ce que tu disais. Euh, Dijon, Metz, Nîmes et Toulouse sont en déplacement. Dijon va à Montpellier. Jamais simple, on l'a bien vu avec la MSC. Euh, Metz va à Reims qui vient de perdre en, en coupe euh, de la Ligue contre le, le Paris Saint-Germain qui n'a donc plus que le championnat à jouer et qui sera peut-être lessivé des, des efforts consentis. Euh, Nîmes qui va à Saint-Etienne. Saint-Etienne qui doit bien à un moment donné euh, gagner des matchs et essayer de se sortir de, de cette zone compliquée. Et surtout, Toulouse, qui ira à Lyon dimanche après-midi. Euh, oui. Donc, effectivement, ça s'annonce très compliqué pour les, les concurrents directs de, de Et Aujourd'hui, encore de Brest. Peut-être plus demain de, de Brest, si, si Brest prend la, la poudre d'escampette. Mais ouais, c'est une journée qui, qui peut rapporter gros, qui peut coûter cher en fonction des, des résultats. Euh, tous les candidats au maintien jouent à l'extérieur avec des matchs pas évidents. Donc, celui qui s'en sortira fera une bonne opération à, à coup sûr. Euh, les amis je sais que cette expression est un peu galvaudée mais c'est un peu un match à 6 points ce, ce Brest-Amiens parce que si Amiens gagne ils reviennent à 4 points de Brest ils se relancent pleinement dans, dans la course au maintien à l'inverse on l'a dit si Brest gagne il y a 10 points d'écart euh, Adrien c'est ces matchs-là qui l'an dernier ont permis à Amiens de se relancer on pense notamment à la victoire contre Caen au mois de février qui avait créé un petit électrochoc et surtout un électrochoc négatif du côté canet qui les avait fait basculer définitivement derrière l'A qui est un petit peu le début de la crise côté normand. Euh, cette année, c'est à nouveau sur un match comme ça qu'Amiens peut espérer se relancer et recréer une dynamique.
2: Ouais, c'est ça. Après, tu as parlé de match à 6 points. Je pense qu'il est beaucoup plus à 6 points pour Amiens que pour Brest. Mm -hmm. Parce que quand bien même Amiens viendra gagner, bon, le matelas serait quand même de 4-5 points pour Brest. Enfin, ils ont une avance qui, peuvent le... qui peut leur permettre de... de lâcher un de ces matchs-là, on va dire. Par contre, pour Amiens, le... il y a déjà deux points de retard sur la 17 e place. Metz va à Reims, et on a bien vu la semaine dernière que Reims, contre les petites équipes, c'est quand même pas fameux. Ils peuvent faire un coup, et imaginons qu'Amiens perd et Metz gagne, et d'un seul coup, le gap passe à trois points pour une équipe qui n'arrive plus à gagner, qui a pris trois points depuis... en quoi et Qui n'a même pas pris trois points depuis le match contre Brest, il n'y en a que deux. Qui a pris deux points en huit matchs, ouais c'est ça. Voilà il y aurait un écart assez colossal pour une équipe qui n'avance plus et ce match-là, au-delà de ne pas le perdre comme on aime bien le dire Amiens doit le gagner
0: alors qu'un « nul » entre guillemets peut suffire à Brest pour euh, maintenir cet écart, c'est en tout ça. cas l'idée d'Olivier Dalloglio en conférence de presse jeudi. Euh, Lucas Elstner va s'exprimer ce, ce vendredi, mais euh, Olivier Dalloglio est déjà passé devant, de, devant, la, presse, euh, devant la presse bretonne pardon, jeudi matin. Il a clairement dit que l'idée, voilà, c'était de, de maintenir à distance, de laisser à distance euh, les Aménois et de continuer voilà, cette avancée vers, vers le maintien. Olivier Dalloglio, qui a également un petit peu parlé d'Amiens, euh, qui a reconnu qu'Amiens était actuellement sur une mauvaise série, mais que celle-ci pouvait s'arrêter à tout moment, qu'il fallait éviter que ça soit contre Brest. Et que euh, la complexité, c'est que sur les derniers matchs, Amiens avait utilisé beaucoup de schémas tactiques. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce qu'Amiens allait jouer bas Est-ce qu'Amiens allait venir les chercher euh, Quels allaient être les joueurs qui allaient composer le 11 de départ C'est vrai qu'il euh, y a plusieurs configurations possibles. On a vu Amiens en 3-4-3 en début d'année civile. On les a revus en 4-4-2 contre Reims. Il a parlé d'incertitude concernant l'Amiensé. C'est vraiment le cas aujourd'hui à Adrien. On ne sait pas trop sur quel pied danser au niveau de, de l'Amiensé. Est-ce qu'il faut aborder ce match avec l'ambition de le gagner Toi, c'est l'idée que tu as euh, qui à le perdre, Ce que faisaient l'Amiensé et Lucas Alcina en début de saison. Ce qui a également rapporté des, des résultats et des, des victoires qui avait marqué notamment celle contre Marseille ou le nul contre Lyon Ou est-ce qu'il faut l'aborder avant tout avec l'idée de ne pas le perdre pour prendre un petit point et peut-être revenir à ce schéma en 3-4-3 en renforçant l'aspect défensif Comment tu les choses, Adrien Comment
2: tu sens également euh, Lucas Elsner Je le sens plutôt tendu, honnêtement. <rire> je pense, ben, on ne va pas se mentir. Il, il m'a l'air, même comme tu, comme tu l'as si bien dit avant, un peu perdu. Ouais. Il ne sait pas sur quel schéma s'appuyer parce que il n'y a plus grand chose qui fonctionne, en fait. Offensivement, il y a très peu de productivité. Contre Montpellier, il y a la double occasion qui amène sur le but. Contre Reims, il y a une réussite énorme pour prendre un point. Et sur les matchs de coupe, bah, c'était quand même pas fameux non plus. Et pourtant, tout ça, c'est avec un système qui a été totalement remanié et qui était totalement différent de la première partie de saison. Donc, il y il a, y a quelque chose qui s'est cassé. Je pense que de toute façon, en interne, ce n'est pas la joie.
0: Ouais, on en a parlé dans la première partie, effectivement, c'est un peu tendu.
2: Voilà, et je pense qu'Esner se contenterait, enfin, contenterait, c'est un bien grand mot, mais ne pas le perdre, ça lui irait déjà. Mais il faut partir dans l'optique de le gagner, parce que, ouais. un point, pas parce que un point, ce n'est pas suffisant, parce qu'un point, quoi qu'il arrive, dans le meilleur des cas, Amiens reste 18e.
0: Tu, tu as parlé d'aspect tactique, Adrien. Euh, effectivement, Amiens a principalement joué en 4-2-3 sur la phase allée, quelques fois en 4-3-3, notamment au début de saison sans Kakuta et en fin d'année civile également sans Kakuta, euh, notamment le match en coupe contre Rennes et le match au Parc des Princes. Euh, puis Amiens a redémarré en 3-4-3 et a joué en 4-4-2 contre Rennes. Tu l'as dit, quand on a un peu perdu, on a tendance à revenir un petit peu à l'essentiel et l'essentiel, ça reste le 4-4-2, c'est deux lignes de 4. Euh, un bloc compact, euh, deux attaquants. Voilà. Quand on a un peu perdu, on revient un petit peu à l'essentiel. Euh, mais il y a quelque chose qui peut changer beaucoup de choses, c'est le retour de Gael Calcutta, qui sera dans le groupe contre Brest. Est-ce qu'il faut relancer directement Gael Calcutta Est-ce qu'il faut euh, remettre Gael Calcutta à cette position de numéro 10, à nouveau reconstruire autour de lui Ou est-ce que c'est trop tôt, Adrien
2: ben, Ça va dépendre de la l'affaire Mendoza. Est-ce qu'il sera vendu avant Brest Pour moi, s'il est, est dans le groupe... Euh... Mendoza est toujours à Je pense qu'il faut mettre Kakuta un temps sur le banc quand même pour euh, qu'il y ait du temps de jeu au fur et à mesure. S'il n'est pas là, Kakuta doit démarrer. Surtout qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de Godos. Il devrait être
0: forfait. Euh, on aura confirmation aujourd'hui.
2: Mais je pense que là, la mienne est à l'hôpital nord en, en ce moment.
0: <rire> en espérant qu'il ne soit pas au crématorium en fin de saison. Euh, mais bon. C'est vrai que c'est compliqué la, la période actuelle du côté de, de lami Yann, quand on parle ami souvent avec les supporters des autres clubs, le premier nom qui vient en tête, c'est Gaël Kakuta. Pour beaucoup de monde, le joueur qui identifie Amiens, c'est Gaël Kakuta. Le joueur le plus talentueux de l'AMIAC, c'est Gaël Kakuta. Il, il est absent depuis un bon mois, désormais, depuis sa blessure contre Dijon en, en championnat. Euh, est-ce que le retour de Calcuta peut changer quelque chose Est-ce que c'est le joueur voilà, qui, comme je le disais, fait vraiment peur sur lequel euh, les, les Bretons euh, vont, vont se focaliser samedi oui.
1: Alors, déjà, j'aimerais juste revenir sur la première partie de, de ta phrase. Brest doit être un peu un ovni, puisque je pense que tu demandes à un supporter brestois à qui il pense lorsqu'on lui parle d'Amiens. Mon conduit, peut-être non, fera... pas. Non,
0: non, parce que nous, euh, quand on pense à Brest, on pense à ce sublime but de conduit qui nous offre la montée en Ligue 1 quelques semaines plus tard. Mais sans ce but-là, il n'y a pas de Oui. Que...
1: Euh, non, non, non. C'est votre entraîneur adjoint, Romain Poyer, qui a fait un. Mais effectivement, un qui est passé chez vous. Chez vous. Mais est encore oui. très apprécié à Brest, hein, qui est encore. Euh... Oui. Oui. Mais du coup, pour la question Capita on... je pensais, je parle à titre personnel. Je préfère avoir Kakuta présent et Godos absent que l'inverse.
0: À cause des coups de pied arrêtés -ce qui te...
1: En grande partie. En grande partie. Ouais. On a vu contre Toulouse qu'on était très fébrile sur les coups de pied arrêtés. Euh, même que sur des frappes de loin, on pouvait être mis en danger, même si on a un super gardien. Et ça, ça correspond vraiment à la, la palette de Saman Godos. Donc, c'est vrai que Saman Godos qui
0: est encore en difficulté dans le jeu, on rappelle il a manqué quatre mois de compétition en raison de sa suspension pour son transfert avorté à Ouesca l'été 2018, il avait été décisif contre Montpellier avec ce, ce très beau coup franc pour ouvrir la marque par l'intermédiaire de, de Bakay Dibassi, mais Saman Godos touchait la cuisse et vraisemblablement forfait pour, pour cette rencontre contre Dijon. Au moment où on enregistre, euh, la conf de presse n'a pas encore eu lieu et peut-être même qu'en conférence de presse, comme à son habitude, Lou ne nous dira pas grand-chose sur l'état de santé de, de Saman Godos. Euh, on va conclure rapidement ces, cette présentation. Avant les, les pronostics, euh, comment tu, tu sens ce match, Adrien Est-ce que tu, tu as le sentiment que toute la pression qui est, qui est sur les épaules de, de l'AMSC depuis… Euh, depuis plusieurs semaines, notamment depuis ce début d'année civile avec euh, voilà, ces, ces matchs compliqués. On pense à cette première mi-temps contre Reims qui a cristallisé un petit peu tous les mots de l'AMSC depuis quelques semaines. On en a parlé dans, dans la première partie de, de l'émission. Est-ce que toute cette pression peut se libérer à Brest ou est-ce que toute cette pression va continuer d'inhiber, on a le sentiment, cette équipe d'Amiens Est-ce que tu sens ce match comme un peu le match de la libération ou pas
2: C je, je suis un peu dans le flou, on va dire, en, en ce match-là parce que il y a eu beaucoup de discours des joueurs qui disent ah c'est le genre de match qu'on qu adore, des matchs à enjeux avec beaucoup de pression. On adore ça, on aime ça. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Et puis, une fois arrivé sur le terrain, eh ben, il n'y a plus grand-chose. je ne suis absolument pas les, les mots, en fait. Mm. Du coup, je suis un peu perdu. Et j'espère que, enfin, ça va suivre. Et avec un peu de chance, alors, imaginons un but d'Amiens rapidement. Et là, oui, Amiens peut être libéré. Mais à l'inverse, s'il si joue comme contre Reims, Brest, c'est pas l'offensive de Reims. Hein. Ça va ça va venir, ça va mettre la pression et ça a beaucoup de capacité pour marquer. Et là, si on fait la même première mi-temps que contre Reims, je pense qu'on rentre au vestiaire à 0-1 ou 0-2. Et là, la deuxième mi-temps va être très très dur et ce sera très compliqué de revenir.
0: Bon, bah, Yann, tu vois que tout va bien du côté d'Amiens. On aborde ce match avec <rire> énormément de, de confiance, d'enthousiasme. Euh, bon, on n'est pas là en victime non plus, hein, mais, mais bon. Euh, si vous ouvrez le score rapidement, le, le château de cartes euh, peut peut-être rapidement s'écrouler du, du côté de la messe. En tout cas, c'est le sentiment qu'on doit te, te dégager là après ces, ces 25 grosses minutes d'émission.
1: C'est un peu le même sentiment qu'on avait avant d'aller à Toulouse. Au final, ouais. on a pas mal douté, même si on l'importe.
0: Et tiens, juste une dernière question avant les, les pronostics. Est-ce que tu es surpris de voir Amiens là, à cette place aujourd'hui Amiens autant en difficulté au classement et, et qui peine autant, alors qu'en début de saison, euh, les commentaires des, des médias nationaux étaient plutôt euh, dits à l'égard d'Amiens et de son entraîneur Luka Elsner. Mmh,
1: alors, je veux dire, je vais pas forcément être surpris de les voir à la lutte entre euh, voilà 17-18, mais je, mais je suis plutôt surpris par... Leur inconstance face à des concurrents directs, notamment sur les dernières semaines. Enfin, pour moi, la victoire à Marseille, c'était une grande surprise, comme pour beaucoup. Je ne voyais pas prendre de points à Lille non plus. Mais paradoxalement, je, enfin, ça m'aurait pas surpris de vous voir battre Reims, de vous voir faire des bons stocks contre Dijon, Nîmes, et c'est pas forcément ce qui, ce qui ressort au final, quoi.
0: Ouais.
1: On est à notre place, entre
0: guillemets, mais la manière est pas celle escomptée pour pour la l'AMS. C'est un petit peu le sentiment qu'on qu a tous aujourd'hui. C'est ce qui nous inquiète le plus. On va conclure avec les, les paris, comme chaque semaine avec notre partenaire Winamax. Euh, paris sur ce match, Brest-Amiens. Alors, je vous donne les cotes générales. Et ensuite, vous allez me proposer chacun une petite cote. Euh, Brest est coté à 2,05. Le nul à 3,35. Et donc, Amiens est à 3,50. Adrien, il y aura bien entendu la chronique samedi midi sur le site le 11amenois.fr avec tes, tes pareils qui sont souvent très bons, en tout cas meilleurs que ceux de, de Morgan et Cédric l'an dernier. J'aime bien <rire> le redire à chaque fois. Euh, Qu'est-ce que tu nous proposes pour cette rencontre comme, comme base
2: bah, L'homme en forme, s'il joue, le but de Moussa Konaté à 3'30. En but ce but moment, de il a un marque, euh, il y a de fortes chances qu'il euh, qu soit impliqué. À voir
0: s'il débute. S'il débute avec Serogirassi, s'il débute au détriment de Serogirassi, qui est également évoqué dans les, les rumeurs de transfert, on l'a dit euh, dans la première partie de l'émission. Donc, Moussa Konate à 3'30 pour toi. Est-ce que tu as autre chose à proposer rapidement euh, Brest qui ouvre le score à 1'66. Ok, très bien. Donc, euh, pas de résultat. Je vois que tu ménages le suspense et que tu confirmes que tu es complètement dans le flou à propos de, de la non, manière là, dont
2: Amiens je... va aborder ce match ça peut partir dans tous les sens en fonction de, ouais. du début de match d'Amiens, donc je préfère éviter de toucher à ça.
0: <rire> tu as bien raison, à mon avis.
1: Yann, qu'est-ce que tu nous proposes comme cote Alors, j'ai plus la cote exacte en tête, moi, c'est, je suis très joueur. C'est un doublé de buts ou plus de Gaëtan Charbonnier, parce qu'il est vraiment revenu très fort depuis trois semaines. Euh, je pense que c'est typiquement le genre de match où il doit montrer que euh, voilà, sa première partie de saison, c'est fini, la deuxième, c'est à lui. Il n'a yes. pas mis un doublé contre Toulouse déjà non Si, il a marqué contre Lorient et contre Toulouse sur les matchs précédents.
0: Ok, il est à 16, si je dis pas de bêtises. Uh, Adrien Bêtis confirmera. Wow. Doublé Charbonnier à 16, parce qu'il dit doublé.
2: C'est ah, hein. wow. ça. Donc très très
0: belle cote. Hein. <rire> ah,
2: qu ouais, C'est quelque chose qui peut se tenter. Ouais.
0: Je, je pense que si tu mets un billet de 100 euros que la cote passe, tu peux racheter le 11 à Ménois. Donc, n'hésite pas, Yann. <rire> ça, ça, ça peut servir, on ne sait jamais. Des fois que tu veux devenir euh, le boss du 11 à Ménois. Euh, à bon okay. entendeur, salut.
2: <rire> dans, dans cette, cette
0: veine-là, il y a Charbonnier premier buteur
2: qui est pas mal coté. C'est 7 quand même.
0: Ah, C'est une jolie cote également, oui. Euh, les cotes autour de Charbonnier sont, sont intéressantes. Euh, mais plus sérieusement, on va conclure, euh, Yann, en parlant un petit peu de votre projet euh, brest on Air, on a eu euh, le, la, la faveur d'y participer cette semaine par le biais d'Adrien. Euh, alors, je vais le pitcher très rapidement. Euh, c'est un compte Twitter et c'est surtout un podcast hebdomadaire où, euh, un petit peu à l'image de ce qu'on a fait là, euh, vous présentez euh, le match euh, du stade Brestois, l'actualité de Brest. C'est ça, je te laisse te développer un peu plus.
1: Oui, non, voilà, c'est exactement ça. C'est un petit projet entre amis. On n'a pas de grandes prétentions, mais, si ce n'est celle de bas-dessus, le stade Brestois. Et le Stade Brustod dans son ensemble, c'est-à-dire que, comme tous les clubs, il y a beaucoup de monde qui parle de ce qui se passe en équipe première, un peu moins de ce qui se passe dans les équipes jeunes et féminines, et on essaie d'y pallier.
0: Ouais, effectivement, c'est un peu ce qu'on fait également, Adrien, sur le 11, où euh, à la fois on parle bien entendu des, des autres clubs de la métropole, mais on parle également de la section féminine, euh, des U19, des U17, euh... L'idée, c'est de mettre en valeur l'ensemble des, des composantes de, du club, Yann, et de le faire par le biais de l'audio. Pourquoi l'audio euh, Nous, on tient un site internet aujourd'hui. On fait de l'audio également pour diversifier le, le contenu. Mais pourquoi l'audio Pourquoi pas l'écrit pour vous C'est plus simple, c'est plus rapide Vous préférez la forme Qu'est-ce qui explique euh, ce choix
1: mmh, bah Déjà parce que c'est plus simple, effectivement, pour nous. Et puis, on trouve que, enfin, il y a une interaction qu'on ne retrouve pas forcément dans l'écrit qui peut amener certaines idées, qui laisse une certaine liberté de ton qu'on n'aurait pas à l'écrit, mais enfin, plus le temps passe, plus on se rend compte que ce serait bien d'avoir un peu à votre image au moins un support écrit à côté, donc c'est si pas encore officiellement un projet, mais on en discute.
0: C'est en réflexion à, à l'heure actuelle. Euh, vous êtes lancé en, au début de la saison, c'est ça
1: C'est ça, on avait failli se lancer la saison dernière, puis pour des raisons pratiques on n'avait pas pu, voilà, on a eu de la chance. Il euh, y a eu la montée dans la foulée, donc ça a donné un coup de boost en plus. Mais voilà.
0: Et, et comment ça fonctionne, euh, chacun chez soi avec un ordinateur, un micro casque. Euh, vous êtes des potes à la base, euh, vous vous êtes retrouvés oui. autour de la passion de Brest, ou vous êtes des amis qui aimaient Brest
1: euh, Alors, il, on est trois dans l'équipe. Il y en a deux qui se connaissaient de mes deux autres ca camarades qui se connaissent depuis un certain temps. Puis ben, moi, je me suis un peu greffé à leur groupe euh, via le Stade Restor 29, à la base par un forum du Stade Restor. Puis voilà, ça fait 4-5 ans qu'on a pris l'habitude de faire nos débriefs de match euh, autour d'une bonne bouffe. Puis bon, on s'est rendu compte que, au final, euh, entre le faire devant un micro et autour d'une bouffe, il n'y avait pas forcément de grande différence.
0: <rire> Autant l'enregistrer <rire> et voilà. la partager. C'est ça. Ok, donc là aujourd'hui vous êtes ensemble également quand vous enregistrez, parce que tu me dis autour d'une bonne bouffe, vous, vous le faites
1: dans la même pièce euh... Euh, En général, on essaie dès qu'on peut, mais comme je suis sur Rennes en semaine, c'est assez compliqué quand, quand je ne suis pas là. Donc en général, c'est deux d'un côté et un de l'autre.
0: Quelques rapports avec, euh, avec le club L'envie à terme d'avoir potentiellement un joueur invité, j'imagine, euh, des groupes de supporters Comment ça se passe Ça vous êtes encore tout neuf, hein,
1: mais euh, quels sont un petit peu les projets euh, pour le, le podcast on, bah, on est conscient quand même qu'on n'a pas un marché euh, incroyablement grand. Donc l'idée, c'est clairement de continuer à faire ce qu'on peut. Euh, on ne court pas forcément après des joueurs ou des grands, des grands noms, par exemple, je ne sais pas, bon, bien sûr, on ne cracherait pas, vous pouvait avoir Olivier Daloglio, mais ce qui nous intéresse, c'est peut-être plus de mettre en avant les gens dont on ne va pas forcément parler, par exemple l'entraîneur des féminines, l'entraîneur de la réserve, etc.
0: Ok, très bien. Bon, en tout cas, on vous souhaite euh, une très bonne continuation. On va, on va continuer à vous suivre et euh, s'échanger euh, à chaque fois des, des services comme on l'a fait là avec les, les podcasts. Et euh, voilà, Si vous avez besoin, n'hésitez pas également pour euh, un petit peu... Euh, euh, voilà, vous structurez au niveau de l'écrit euh, l'idée voilà, est vraiment de créer une communauté entre les, les médias qui, qui traitent des, des clubs de Ligue 1 de Ligue 2 aujourd'hui en fonction de où sera la MSC la saison prochaine euh, et, et toutes ces initiatives là méritent d'être mises en avant et, et d'être soutenues donc en tout cas félicitations à vous et, et bonne bonne saison en espérant que vous allez nous
1: laisser les trois les points samedi c'est hein. euh, bah, comme ça oui. Non, on va quand même s'arranger, faire en sorte que vous restiez en Ligue 1, mais sans, sans qu'on lâche trop de points dans l'histoire quand même.
0: Il <rire> faudra battre Dijon la semaine prochaine dans ce cas-là également, euh, pour éviter que Dijon euh, prenne trop d'avance sur, sur la MSC. En tout cas, merci
1: beaucoup, Yann. Ben, merci à vous. Merci,
0: merci Adrien, également, euh, pour ce nouveau numéro du Talk. Euh, merci à toi pour ta présence. On se retrouvera euh, la semaine prochaine, si tu es d'accord. Bien sûr pour continuer à débriefer l'actualité de la MSC en espérant une victoire à Brest pour souffler avant la réception qui sera tout aussi importante de Toulouse l'actuelle Lanterne Rouge et où Amiens n'aura pas le droit à l'erreur et Toulouse encore moins un nouveau match à 6 points peut-être même à 9 points 12 points tout ce que vous voulez en tout cas Amiens joue actuellement sa survie en Ligue 1 et Amiens est dans l'obligation de prendre de gros points pour espérer vivre une quatrième année en Ligue 1 bonne semaine à tous